0: É, hoje a gente vai conversar um pouquinho de forma diferente sobre o tema que você já viu no Instagram, o Serginho já falou aqui, que é 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na verdade, preste atenção aqui em mim, deixa o cenário. Na verdade. Desde o início do ano a gente tem trazido né, temas que são comuns, que são clássicos da escritura, mas que a gente não pode esquecer. São temas que a gente tem que sempre estar tá lembrando e reforçando no nosso coração. A gente já falou sobre dar um up na sua vida espiritual, sobre santidade. santidade. Quem estava aqui no santidade foi muito poderoso. A gente falou sobre o futuro que criamos, sobre a gente planejar, sobre sonhar. Já conversamos também sobre frutos do Espírito, dons do Espírito, sobre vencer a intimidação. Então, assim, os temas não tão fracos, viu, minha gente? O negócio tá massa. E hoje, como eu falei, a gente vai mergulhar no versículo de 1 Coríntios 6, 12. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por mais que você soubesse de qual esse versículo. Eu quero que você abra. Vamos ver agora, né?
1: Ah, ah, podemos voltar.
0: <risos> 1 Coríntios 6, 12. Diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou, ressuscitou o Senhor e também nos re Susi, tará. Esse versículo, ele é muito conhecido né, entre a gente, porque quem nunca aqui, antes de tomar uma decisão, antes de sair a algum lugar, né, antes de ter um relacionamento com alguém, já não pensou, poxa, será que eu devo fazer isso? Será que é realmente meu lugar? Será que eu devo ir? A gente sempre está se questionando. E esse versículo, quando Paulo ele vai escrever aos coríntios... Só para contextualizar você... Ele está ali combatendo um pensamento de imoralidade dos liberais. Os liberais disseram assim... Paulo, a gente pode fazer tudo. Tudo me é lícito. Tanto é que na sua Bíblia, se você for ver... Essa frase está entre aspas. Porque Paulo estava citando justamente o que eles estavam dizendo. Ah, não, Paulo. Eu posso fazer tudo. Tudo me é lícito. E aí Paulo vai ensinar aquelas pessoas... Olha. Tudo é lícito, realmente, você pode fazer tudo. Mas nem tudo convém. E isso ensina a gente que quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente decide caminhar com o Senhor, a gente pode fazer tudo, continuar fazendo tudo. Porém, tem coisa que já não cabe mais a gente. É ou não é, minha gente? Todo mundo aqui, quando se converteu, deixou algumas coisas, né? Deixou alguns ambientes que você já não cabe mais a você. E Paulo queria ensinar isso. Jesus ele quando fala também com o jovem rico, né, ele diz assim, olha, você vai vender tudo que você tem para você me seguir. Ele queria dizer assim, olha, comigo não tem meio termo. Ou é tudo, ou é nada. Não dá para você se converter, ser é da igreja do amor e estar tá em todos os lugares. Ah não, mas porque minha igreja é diferente. Eu consigo tudo, eu posso tudo. Epa, epa, epa. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém a você fazer. A pergunta que fica, Belinha, como é que eu posso descobrir o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer? A gente já tem essa resposta, a gente já preparou essa uhum. resposta, mas a gente não é besta nem nada, a gente não vai responder sozinho. Como o Serginho falou, existem dois pastores aqui na casa que vão responder. E a gente queria convidar aqui o pastor Xande e a pastora Jacy. Vamos
1: embora! Vamos celebrar a vida deles do jeito que eles merecem.
0: Podem sentar aí.
1: Sintam-se à vontade na nossa sala.
0: Dá para todo mundo ver, né?
1: Temos água nas laterais.
0: Isso. É um
1: negócio aqui o, o negócio aqui é chique é a
2: igreja do amor né? ele <risos> então... trabalha com excelência
0: <risos> para quem não sabe percebam semelhança, a pastora já é minha mãe linda igual a mãe né? então podem se apresentar pastores, primeiras damas mãe
3: graça e paz, boa noite eu me chamo Jace Sou casada com o Gustavo, ele está nos assistindo, está lá trabalhando agora. O bonitão está lá no serviço, né? Alguém tem que trabalhar. Como nós, <risos> já, já foi mencionado, sou mãe de Isabela e é linda, né, minha gente? Com certeza. Linda, inteligente, de Deus. Com certeza sou sogra de Alain, com certeza ganhou aí um prêmio, viu? Já não falo Nossa. mais nada. Sou mãe de Sofia também, deve estar por aí. E eu, é, nós lideramos, eu e meu esposo, a rede diamante, uma rede linda, né, onde só tem os diamantes de Jesus. E estamos aqui servindo né, na Igreja do Amor em Paulista.
2: Aleluia. Graças Pai, gente. Amém. Meu nome é Xandão, né? Sou pastor de ministério aqui da, da produção. É da base aqui que a gente tem, a produção, a gente, eu lidero o som, o louvor, o pessoal do, da transmissão, tudo que está incluso na produção da nossa igreja, né? backstage, direção de culto, projeção, tudinho eu sou o pastor disso tudo, estou aqui para servir, mais do que tudo servir, Jesus não veio ser servido, Jesus veio servir. Essa é uma coisa que vem de um coração de servo, amém? Sou casado com a Lina e tenho quatro filhos, aleluia!
0: Receba um som aí, Recebe aí,
2: varão, recebe, varão! Quatro filhos, quatro profetas do Senhor, quatro flechas, em nome de Jesus, que tem acertado em alvos grandes. Isso não tem preço, eu sou o mais rico do mundo. Não, você não pegou. não. Eu sou o homem mais rico do mundo. Amém! Porque eu tenho quatro filhos. Tudo servindo a casa do Senhor. Amém!
0: Boa, meu pastor. Então, pastores, a gente separou aqui duas chaves para a gente entender o que convém e o que não convém. E a primeira delas é a maturidade espiritual. E aí eu queria que a manhã, pastor Jassi, falasse um pouco sobre maturidade espiritual.
3: Amém. É, maturidade, maturidade, eu creio não é, que seja uma chave, uma chave espiritual que ela nos dá acesso, não é, acessar alguns lugares é, que Deus tem para nossas vidas. É. Sem ela, nós realmente não conseguimos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós até conseguimos, nós ficamos ali naquele pouquinho, no raso, e quando nós é, buscamos a maturidade, nós vamos mergulhando e nós vamos abrindo né, portas, abrindo, acessando tudo aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Então não há como um cristão ele nascer de novo, veja que é um processo, nós nascemos de novo, não é? conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, então não há como o crente nascer e continuar da mesma forma. Não há como a gente é, se converter e não buscar esse crescimento espiritual. O apóstolo Paulo estava falando lá para o pessoal de Coríntios, né? Ele falou várias vezes, ele chamou aquele povo de meninos. Eles estavam agindo na, na carne, agindo como crianças, como meninos na fé. Porque não estavam buscando crescimento. Eles queriam continuar da mesma forma, é, praticando as mesmas coisas que eles praticavam antes de conhecer a Cristo. Então, nós não devemos fazer isso. É, eu não sei se você já percebeu, na bula não é, de medicamento, tem lá uma frase, não é? Que não deve estar ao alcance das crianças, manter longe do alcance das crianças. Por quê? Se aquele medicamento, ele é, pode nos fazer bem, o medicamento é ruim? Não. Mas naquela, na mão daquela criança, ela pode se tornar mal. Então. Só quando a criança cresce, ele vai saber ler a bula e saber para que serve o remédio. E ele vai saber discernir o bem e o mal. Para que é que vai servir? Porque se aquela criança pegar aquele medicamento no momento errado, ele vai se prejudicar. Então, só na fase adulta, nós podemos é, ter essa, essa, esse discernimento de saber o que é bom e o que é ruim. Aquilo que vai nos fazer mal e aquilo que vai nos fazer bem porque é que tem tanto cristão hoje caindo em pequenas coisas porque não tem buscado a maturidade espiritual e pastor, como é que a gente busca essa maturidade espiritual a primeira coisa é conhecendo a Deus, como é que você conhece a Deus, lendo as escrituras você tem que ir para a palavra, não tem como você crescer, se você não buscar a Deus, então você tem que ler a palavra você tem que, que aprender das escrituras depois você tem que orar orar, porque quando você está lendo a palavra você está ali, Deus está falando com você, não é? Você está ali recebendo o Senhor, você está aprendendo você está tendo acesso a tudo que Deus quer para a nossa vida e quando você está orando você está falando com Ele você está falando, você está adorando, você está dizendo o que você quer para a sua vida mas também tem uma arma muito forte e poderosa que nós podemos usar e devemos sempre, é o jejum não há como você ter maturidade se você não jejuar. O jejum ele vai nos trazer disciplina. Disciplina no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, quando você jejua, que você está ali com vontade de comer, é? Né? Tá aquela, aquela fome e você diz não, da mesma forma, quando vier algo que seja ilícito, algo que seja para você não fazer, você vai ter a disciplina de saber dizer não então o seu espírito ele tem que estar alimentado você tem que ter sabe, é, armas que Deus nos dá, oração leitura da palavra, jejum e também se você faz todas essas três coisas você vai saber facilmente renunciar a renúncia é algo poderoso na vida do cristão sem a renúncia você não cresce se você não renunciar, você não vai sair daquilo que você é você nasceu hoje, você tem que renunciar. Ah, pastor, mas eu, de, eu me converti agora e estou num processo. É um processo. Nós sabemos que a criancinha é um processo quando ela está crescendo. Não é verdade? Ela vai deixando algumas coisas, ela vai alcançando maturidade, ela vai andando com suas pernas, ela vai conseguindo andar sozinha, mas antes ela precisa dos pais, ela precisa de pessoas para ajudar. Da mesma forma somos nós. Você nasceu de novo, você é novo convertido, não ande só. Você precisa de pessoas para estar tá ajudando também. Para estar tá lhe ajudando no caminhar, estar tá lhe incentivando, não é? Mas o que acontece também? Nascemos de novo, nós nos convertemos, mas continuamos da mesma forma, andamos com, andando com as mesmas pessoas. E aí não tem como você crescer. Realmente fica difícil, né?
1: Isso. E além dessa primeira chave que a gente viu sobre maturidade espiritual, a gente tem uma outra chave que é a intimidade com o Espírito Santo. Taca fogo.
0: Minha gente, tinha que ser ele, né? A pessoa fala um negócio desse
2: aqui. Aleluia. Gente, para eu poder ter intimidade, eu preciso saber quem eu sou. Não adianta ter uma intimidade com alguém se eu, não sou, se, eu não se eu não sei quem eu sou. Eu preciso ter uma identidade firmada em Deus. Então, uma coisa é ter o Espírito Santo de Deus e outra coisa é ele ter você.
0: Tem alguém aí que é igual a ele, viu?
2: Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você, é o ter o seu dinheiro, é ter o teu seu tempo, é ter o teu seu recurso, é ter a sua vida. É isso que a gente precisa entender, porque porque intimidade não tem a ver com o tempo Tem a ver com a conexão do céu Porque tem gente que está 30 anos na igreja E não conhece a misericórdia de Deus Não conhece o amor Não conhece a presença do Espírito Santo de Deus Porque é ela que transiciona Ela que muda Ela que toca Ela que faz você viver grandes coisas que você não viveu É a presença que é relacionada a quê? Ao Espírito Santo de Deus Porque é o Espírito Santo de Deus Toca em você, que fala assim: ó, olha para aqui, não, vem para cá, vem para lá, não faz isso aqui, não. Por isso que, intimidade não tem a ver com afinidade, afinidade gera amigos, mas intimidade gera filhos. Uau! Por isso que Jesus, eita, letra. Eu posso ficar de pé? A eu saí do normal. A casa é sua Aleluia A gente precisa entender tá? A intimidade é, é, é isso que causa diferente Jesus Quando ele vê o mundo Ele veio ter esse momento de intimidade né? Ele gerou amigos Gerou amigos Gerou amigos através de, da, da afinidade Claro, mas gerou também filhos Filhos, mas filhos através de quê? Da proximidade Por isso é uma coisa, é estar do lado E outra coisa, é viver ao lado Viver ao lado todos os dias, com o Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que nos conduz É o Espírito Santo que ora por nós com gemidos despremíveis Romanos capítulo 8, versículo 26 É Ele que ora conosco todos os dias Aí ele sabe o nossa intenção. A Bíblia fala que ele nos sonda, ele nos conhece. Ele sabe nosso assento, nosso levantar, nosso deitar. Antes de qualquer palavra vindo da nossa boca, ele já sabe de tudo. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe. Agora, é a gente que precisa ter um relacionamento com ele. O que ele mais quer é ter relacionamento comigo com você. É o que ele fez com a mulher samaritana. Não foi a samaritana que foi atrás dele. Foi ele que foi atrás da mulher samaritana. Que é o que ele mais quer é ter relacionamento com Ele, por isso que o conhecimento é fruto de um esforço, aleluia. A sabedoria é fruto do temor, mas a revelação é fruto da intimidade com o Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, as coisas começam da nossa. A gente começa a ter primeiro sensibilidade Sensibilidade com Deus Para poder ouvir a voz certa E não ouvir a voz errada Por isso que a gente se atrapalha no meio do caminho Na nossa vida cristã Hoje A gente se atrapalha no meio do caminho Por quê? Porque não está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus Agora para isso, para poder ouvir Deus ele não grita para os seus filhos sua sussurra Agora, para sussurrar, eu preciso entender e ter sensibilidade no meu ouvido. É essa voz, que aleluia, é essa voz que nos transiciona para momentos de intimidade com Ele. Por isso que a gente tem que viver isso nos nossos dias. maturidade e intimidade com Deus. Por isso que quando você olha para o versículo, em tudo convém, mas tudo é listo. Eu tenho liberdade Eu tenho liberdade Mas eu preciso entender Aonde eu estou E o que eu estou vivendo Para poder cumprir o propósito pela qual o Senhor separou para mim Para você A gente não pode Tomar decisões erradas Por quê? Porque as decisões erradas Faz a gente viver num buraco tem gente que está na, na igreja, 20 anos, nunca liberou a cela. Aí chega um rapaz com seis meses, já está pregando aqui. Por quê? Por que isso? Porque entende que a minha conexão é aqui, ó. é com o céu. Eu estou conectado com o céu, olhando para o céu, Amém. olhando para aqui, para o alto. Ah, está todo mundo aqui. Está tudo ao meu redor querendo me tragar, mas eu estou aqui. Ó. Por isso que Paulo escreve: Eu sou atribulado aqui fora, mas não perseguido aqui dentro.
0: Deus. O pastor falou de algo muito sério assim Que a gente foi chamado para liberdade né? Gálatas 5.1 diz assim Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão Ou seja, a morte de Jesus nos trouxe liberdade Mas a gente teve usar essa liberdade da maneira correta E para isso, maturidade e, e intimidade com o Espírito Santo e então a gente vai começar a fazer algumas perguntas que vocês mandaram pra gente no Instagram sobre esse versículo. E a primeira é pro pastor Xande. E sim. E perguntaram assim: Às As vezes penso que forró gospel é uma imitação do mundo. Dançar forró seria pecado? Essas festas juninas não seriam errado? O que é que você acha, pastor? Só bomba
2: não é imitação do mundo a Bíblia fala deixa eu ver o versículo aqui, Romanos capítulo 11, versículo 36 olha que coisa, que coisa linda porque dele, por ele e para ele são todas as coisas não, peraí, 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 peraí João, eu vou, vou responder na Bíblia, né João, capítulo 1, versículo 3 todas as coisas tudo é tudo Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então foi ele que criou, ele criou o forró, ele criou tudo, todas as coisas, o um mundo que imita o que Deus está fazendo.
1: A gente também tem outra pergunta E aí eu vou fazer para a pastora Jace A pergunta é o seguinte Eu sou casada Mas o meu esposo não é crente É certo Acompanhá-lo em festas do mundo?
0: E agora? E aí, minha gente? É bem? só melhor, pai <risos> Tu acha que a gente ia responder? Claro Vamos. que não, tinha que
1: chamar os Chama pastores.
0: pastores Vamos
3: lá <risos> Eu sou casada, meu marido ainda não é cristão, não é? porque a mulher casada não deve se conformar porque o marido dela não serve a Jesus. E aí, o que fazer quando ele me chamar para ir para uma festa? E realmente acontecem muitas polêmicas nesse, nessa perguntinha aí. Não é? Umas pessoas falam, não, mas está errado, não deve ir. Outra, ah, mas é meu esposo. E nós estamos vendo aqui esse texto que a gente está falando. É, o fato de você estar com seu marido e você ir para algum lugar com ele, você está indo com seu esposo, ele chama você para uma festa, ele chama você para uma confraternização de uma empresa onde é, as pessoas não são cristãos. você deve ir, sabe? É o seu esposo. Você está indo lá fazer a diferença. Agora... Existem mulheres que, ah, mas é meu marido, então eu vou ficar aqui, vou dançar e você senta. Você não é obrigada a tomar o um copo de cerveja com seu marido. Você sabe o que é lícito, você sabe o que convém a você. Você sabe o que edifica você. Você tem o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer mais, onde você sentar com seu marido, com, seu, com sua filha, com sua mãe, com seu genro que não é cristão ainda você vai brilhar, porque a palavra do Senhor diz que nós somos, nós vamos brilhar onde há as trevas, entendeu? Então, onde você estiver, a atmosfera tem que mudar. As pessoas têm que olhar para o seu esposo e dizer assim, meu irmão, tua esposa é diferente, é uma mulher de Deus, então vá com o seu esposo para onde ele for. Agora, existe respeito, deve existir um relacionamento, conversa, não é, se é algo que vai ferir você, se é algo que você está em um lugar e vai lhe ferir, eu acredito que num relacionamento tem que haver uma conversa, sabe? Tem que haver respeito acima de tudo. Mas se você está com seu marido, minha filha, a gente só não vai para o inferno, sabe? Mas no lugar que a gente estiver ali, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim e você, e onde você estiver, você vai ser diferente. E, um, e ali você vai brilhar, e as pessoas verão que você realmente tem Jesus em sua vida. Deixa eu contar um testemunho bem rapidinho. Quando eu estava orando com o Gustavo, a gente estava só conversando, né? E ele ainda não era cristão. Não era ainda. A gente estava naquele... Algumas pessoas conhecem meu meu testemunho. A gente já tinha namorado antes, aí acabou e voltou. Depois de vários anos. E aí ele dizendo para mim, ah, mas aí quando a gente casar e você... Fazendo os planos dele, né? e aí a gente vai jogar, eu vou jogar bola vou tomar minha cervejinha, você vai pra igreja, depois eu lhe pego e não sei o que, e eu ali ele falando, e eu quem okay, tá destruído em nome de Jesus, no meu espírito, sabe, eu estava ali ele fazendo os planos dele, Só eu uma coisa a você mulher, o seu marido pode fazer os planos dele, como for, mas você tem que colocar ele diante de Deus, sabe, todos os dias você tem que entregar e não se conformar porque, do jeito que o Senhor alcançou a sua vida, Ele vai alcançar do seu esposo. Não se conforme, lute, ore. E ó, quantas vezes eu fui para o um lugar que Ele falou? Nenhuma. Porque eu orei, coloquei diante de Deus. E antes disso, o Senhor trouxe Ele para mim e para Jesus. Não? vamos ter sabedoria.
0: O negócio aqui tá diferenciado. Pastor Gianni. Essa é boa Ô pastor, eu posso ir ao show de Wesley Safadão? Eu vi que ele se converteu Posso ir?
2: Não, gente, pelo amor de Deus Não Não Lá, a gente tem que aprender uma coisa, gente Lá, o que vai ter? O que vai te edificar? você vai para o show do Wesley Safadão, lá vai ter o quê? Droga, prostituição, pornografia. Então isso vai te levar para perto de Jesus ou para longe de Jesus?
1: Próxima pergunta para a pastora Jace. Pastora Jace, o que é escandalizar o Evangelho?
3: Amém. É, minha gente. Vamos lá. O que é escandalizar? É, eu peguei a definição aqui. Vamos lá. O que quer saber? O que é escandalizar? O escândalo do Novo Testamento, ele vem de escandalizo, no original grego. e Significa conduzir alguém a tropeçar. Servir de motivo para levar alguém a pecar e apostatada da fé. O escândalo também, ele fala no, 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 no grego, né, que a ofensa, são, é coisa que vai ofender. Então, se você, ah, eu vou me convertir, né, eu sou crente, eu sou cristão, mas tudo que você vier fazer, que vai, sabe, denigrir a imagem de Cristo primeiro, vai ferir, sabe, vai ofender o evangelho, você está escandalizando, sabe, tudo que você vai fazer com que seu irmão venha pecar, você vai estar escandalizando a palavra, tudo que você fizer, sabe é palavras, atitudes tudo que você tiver o seu modo de viver não é, quantas pessoas falam, eu já ouvi e até já falei isso eu tenho um exemplo quando eu estava sendo evangelizada e eu tinha duas pessoas, que eu olhava, uma como referência de cristã Sabe? Uma referência a uma mulher de Deus. Mas eu também olhei para outra como uma referência negativa. E aquela pessoa, ela estava trazendo escândalo a mim. Se eu fosse ter só ela como referência, talvez eu nunca tivesse aceitado Jesus. Entendeu? Então ali ela estava escandalizando. Já eu olhava para outra e dizia: um dia que eu for cristão, eu quero ser igual a ela. Sabe? Então nós devemos ter o cuidado. Nós devemos ter é, aquela, o cuidado de olhar para a nossa vida e andarmos primeiro por Deus. Se você é cristão, você tem que andar de acordo com a palavra dEle, com os princípios dEle. E olhar para o seu irmão. Paulo falou até de comer coisas, né? Ele fala sobre comer coisas sacrificadas. Então você deixa até de comer. Se o seu irmão fosse escandalizar, Não é? imagina a sua vida. A Bíblia também fala lá em Lucas que é impossível, é inevitável que venham os escândalos, que venham as ofensas. Mas, ai daquele por quem vier fazer. Se você, é você que vai ser é, o motivo, a pedra de tropeço para o seu irmão. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se você é de Jesus, ande como Jesus andou. Pergunte, será que Jesus faria isso na terra? Será que Jesus falaria o que eu estou falando? Será, será que Jesus trataria o meu irmão como eu estou tratando então tudo vai de análise como é que está a sua vida, como é que está a minha vida vamos andar como Jesus andou e a gente não vai escandalizar nada nem ninguém
1: amém pastor Xande é errado ouvir música secular ou como cristão só posso ouvir música gospel
2: eu preciso saber né porque eu vou ouvir uma coisa que está me levando para mais perto de Jesus. A Bíblia fala no Novo, no Velho Testamento, que eu não me lembro bem o texto, é em Salmo, é em Salmo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Que ele coloca. O perfeito louvor na boca dos seus pequeninos. Ele coloca um perfeito louvor. Eu, particularmente, não escuto música secular. E olha que eu gosto muito de música. Gosto muito. Por que eu não escuto? Porque no meu passado, eu fiz muita coisa errada. Com músicas mudantes E o que Está no passado Ficou no passado Aqueles que estão em Cristo Jesus Nova criatura é As coisas velhas se passaram Eis que tudo Se fez Novo Primeiro Ele coloca Mas quando Jesus chega Jesus arranca e se ele arranca um perfeito louvor da boca dos seus pequeninos, é porque eu e você não sabemos dar um perfeito louvor. E se a gente não sabe dar um perfeito louvor e ele que arranca, que é que você vai dar a ele?
0: É mesmo assim, Jesus. Pastora Jace, me converti recentemente em nossa igreja e ainda tenho algumas dúvidas. Eu posso continuar a sair com as mesmas pessoas e ir aos mesmos lugares com as mesmas roupas?
3: E aí, é como eu falei no, no início sobre a maturidade. Quando nós nos convertemos, né, nós vemos vem para Jesus, aí as pessoas falam, ah, vem para Jesus como está? Não é verdade, a gente escuta muito isso, né? E a gente vem para Jesus da forma que nós estamos mesmos mesmo, só que ele não quer que nós venhamos a permanecer da forma que nós estamos, porque se nós, é, se nós continuamos da mesma forma, então não tem sentido o evangelho, o evangelho é a mudança de vida, novidade de vida, não tem como você permanecer da mesma forma, nem falando da mesma forma, não existe isso, ah, mas Deus quer o meu coração, sim, Deus quer o seu coração, mas como está o seu coração? então muitas vezes nós usamos essa ah Deus não quer minhas vestes, não quer meu corpo não quer meu coração, mas dependendo de como está seu coração, sua veste vai mudar sua palavra vai mudar o seu andar vai mudar o seu proceder vai mudar sabe nós temos que parar de ouvir de falar e sair repetindo né, muitas coisas, então filha você se converteu agora, amém, glória a Deus Existem pessoas para ajudar você existe célula que vai lhe orientar nos primeiros passos sabe, não tem como você permanecer da mesma forma, senão Jesus ele não teria morrido naquela cruz por você, você aceitou Jesus, agora é uma, é uma estrada, você vai crescer, sabe, é, eu escuto muito, mulheres, a gente termina aconselhando, escutando muito, ah pastor, eu vou falar, porque Jesus agora me lembrou, Entendi. Pastora, eu tava namorando, né, com fulano, e a gente se relacionava sexualmente, mas eu tenho 30 anos, eu já fui casada, sim, meu amor, você já foi casada, você falou muito bem, você não está casada, você não é casada, relacionamento sexual é para os casados, então você se converteu, aceitou Jesus, volta lá, deixa lá as práticas, volta, e eu digo a você, Deus vai honrar a sua vida, a é muito difícil, é muito difícil, eu sei disso, que eu já passei também, mas não é impossível, eu esperei nove meses, não é? para ter um segundo relacionamento e pra casar, e nós casamos, não tivemos nenhum problema com isso, foi difícil? Foi. Ah, Pastor carne é, mas o Espírito Santo, ele é forte em você, minha filha, não tem como você... Dar desculpa pro Espírito Santo, não. Então vamos embora, buscar a santidade, sabe? Saber aquilo, que, o que lhe edifica, caminhar, crescer, porque Jesus, ele morreu na cruz, não foi para você continuar nessa vida meu dico, não. Foi para dar uma, uma vida abundante, cheia da presença de Deus, amém?
0: Vocês estão percebendo, né? Porque às vezes eu falo uns um negócios aqui mais pesados, porque a minha criação foi desse jeito. Eu cresci nesse jeito, então quando eu... é assim mesmo.
1: Pastor Xande Essa é boa Posso beber vinho sem culpa? Posso tomar aquela cervejinha Mesmo que seja na minha casa? E eu vou dizer gente... mais Mais de uma pessoa perguntou isso Verdade É Presta atenção aqui gente
2: Teve uma pessoa, eu trabalho de Uber, né? E eu pego muita gente, converso, converso com muita gente, branco, preto, amarelo, vermelho, <risos> pardo, um bocado de gente. Então teve uma pessoa que disse: meu irmão, eu tô afim de ir na, na, na tua, na tua igreja, tua igreja do amor, eu, é? Igreja do amor. Pode, pode tomar vinho lá? Pode beber cerveja? pode pular a cerca? aí eu disse, pode? aí ele, o quê? pode? pode, e por que você não faz? é porque eu não quero é. Deus me colocou um cabrecho eu tenho liberdade para tudo mas eu não faço porque eu não quero pra que eu vou beber vinho? Por que eu vou beber vinho? Eu preciso saber por que e para que. Para que eu vou fazer isso? Ah, para lembrar o tempo antigo quando você bebia, né? Ah, então quer dizer que você quer beber vinho e beber cerveja em casa de comido Só para lembrar o tempo antigo, né? Bebendo álcool. Ah, mas a Bíblia fala que a gente não pode embriagar, é verdade, mas a gente tem que encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não embriaguei se convio. Mas você precisa ler o contexto. Você precisa ler o contexto. O 17, o 16, o 15. Se você ler, você vai entender. Então, por que eu não faço? Eu não bebo. Eu já bebi muito. Quando eu era do mundo, eu bebia muito. Muito. Então, para que eu fazer isso? Para pensar no passado? Por que eu fazer isso? Por quê? Será que está me deixando mais perto de Jesus? Não, não Eu não faço isso Primeiro Porque eu não quero Porque se o Espírito Santo habita em mim Se eu quero que o Espírito Santo habita em mim Ele não vai querer Estar numa casa Que está embriagada Pelo mundo embriagada pelas coisas mudanas não eu não faço isso não bebo nem cerveja nem vinho, é só suco e de uva aleluia nem cafezinho não gosto de café não então a gente precisa entender isso aqui gente eu não vou fazer isso porque eu vou deixar... Eu vou, eu vou começar a pensar no passado. Para que eu estou fazendo isso? Por quê? Você precisa se perguntar isso. Por que eu vou beber um vinho? Não, pastor, nem um copinho, nem um copinho. Você que vivia bebendo, se você beber, você vai querer voltar às práticas antigas. E aquelas práticas antigas vai fazer você lembrar das coisas velhas. Então você vai começar a pecar. Porque pensou... Que pensou, você morreu para o mundo e viveu para Deus. Você carrega uma cruz, uma cruz, e você precisa saber disso. Você precisa entender que no seu coração existe uma pessoa tão real. Uma pessoa tão real quanto essa pessoa que está do seu lado. E essa pessoa se chama o Espírito Santo. Você precisa reverenciá-lo de maneira certa e saber que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam
0: e é exatamente isso assim. eu penso assim se você não ama tanto Jesus a ponto de deixar só uma bebida só um vinho, reavalie o seu sacrifício, o que você está fazendo na sua vida porque veja, se o sacrifício de Jesus foi tão grande, você não está nem conseguindo deixar um vinho que você está fazendo, tipo, é o amor por Jesus que vai falar mais alto. É porque eu amo o Senhor, porque eu entrego a minha vida a Ele que eu vou renunciar, que eu vou deixar. Ah, mas isso é uma besteira. Eu, irmão, como o pastor disse, é melhor você parar, não tome, não beba, por amor a Jesus. Não, a gente sempre fala aqui no Up, não é só obedecer regra, não é só, tipo assim, tá obedecendo o que o pastor mandou. Não, é por entender o sacrifício de Jesus, por amar o Senhor sem reservas. A gente abre mão de tudo que a gente precisa abrir. Eu acho que tem que ser assim,
3: eu acho também, rapidinho, não é sobre proibições, é sobre princípios, sabe, não é proibição, é princípio, você tem que viver os princípios bíblicos, se você viver, se você for para a palavra e você amar Jesus, como, como Isabel falou, que você amar de todo o seu coração, você não vai sofrer, ah, mas eu estou sofrendo. Você não vai sofrer, sabe? Pelo contrário, você vai dizer, meu Deus, tudo que eu fizer para esse Deus é pouco, diante de todo o sacrifício que ele fez por mim. Então, não esqueça, não é sobre proibir proibições, é sobre princípios. Princípios precisam ser
1: obedecidos. E para gente terminar. Obrigado. <risos> Pastora Jace, sou crente. Mas não concordo, igreja e política.
3: Eita. Eita, Jesus. Olha, você falar que não entende muito de política, eu, eu entendo porque eu também não entendo muito. A gente tem que saber, não é? Eu até converso muito com meu marido, ele gosta viu, de política, ele gosta muito de conversar. Mas aí não concordar, então você não estaria nem no mundo. Muita gente vive de política, Sabe, a igreja, não tem como você viver na igreja, sabe? E não viver a política. José, José ele foi governador do Egito. O faraó pegou José para governar, sabe? precisava de um governador. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver tantos exemplos, sabe, de, de política. Lá no Sinério já existia política, lá no início. Tudo é política. Então, se você está aqui na igreja, sabe o que acontece? É a falta de maturidade espiritual. Você muitas vezes está como um nenenzinho ainda... Que você nem busca conhecer a palavra... Você não busca saber... E muitas vezes você fica falando... Você fica julgando... Ah, eu não quero ir para essa igreja... Porque aí eu vou me misturar... Não se mistura política com igreja, com crente... Agora eu gosto de te dizer uma coisa... O mundo está do jeito que está... Porque muitos cristãos fecharam a boquinha... Ficaram isentos... Sabe, de querer se envolver em política... E aí a gente tá vendo hoje o mundo como tá, os valores sendo invertidos, entendeu? E se a gente não tomar, se a gente não se posicionar, olha, eu louvo a Deus, porque nós temos pastores aqui que se posicionam, que não tem medo de nada, sabe? Pastor Arthur, pastor Natalita, Pode aplaudir. Porque eles não tem medo de usar o púlpito, sabe? Para falar, para se posicionar, porque se ele não se posicionar, Daqui a pouco a gente não vai poder nem falar mais Então, se você não gosta, não concorda Procure ler, procure ler a Bíblia Procure ver os, te... os exemplos na, bíblica, na Bíblia Exemplos bíblicos, sabe? Para você nem estar julgando E você também não estar sendo isento De exercer, omisso, né? De exercer a sua cidadania, sabe? De fazer, porque muitas vezes está em nossas mãos Colocar um governador, colocar um político que tenha temor a Deus e por nossa omissão estão aí ó, pessoas totalmente carnais sendo usadas por, pelo diabo para destruir tanto a humanidade principalmente como os valores cristãos. Então se posicione, se posicione, procure realmente entender, buscar em Deus, sabe? E não fique no, em cima do muro não, porque se você cristão ficar em cima do muro, você vai cair. Se a gente não se posicionar Do jeito que está aí o mundo Vão terminar acabando com a gente, engolindo E daqui a pouco a igreja vai nem poder mais falar de Jesus Então vamos wow. abrir os nossos olhos
1: Isso, e ainda sobre política A gente passou por uma pandemia E realmente houve uma doença Existe a doença Ah, uma bancada evangélica para que isso? Se não fosse talvez a bancada evangélica A gente até hoje não poderia vir para a igreja foi quando se decretou diversos, diversos decretos para quem estava aqui nos bastidores na igreja durante todo o dia a gente sentia mais quando chegava decreto dizendo não, pode ir para o shopping mas não pode ir para a igreja pode o, o play center, Mirabilândia todos os brinquedos funcionarem mas o decolado não podia funcionar qual é a diferença? a gente está chegando à eleição esse ano e a gente precisa ter muito cuidado mas ao mesmo tempo Estar atento A quem a gente vai colocar no poder Pessoas que acima de tudo São pessoas que estão temente a Deus Pessoas que realmente São tementes a Deus Entendam que são pessoas Que vão ser a nossa voz E quando eu falo nossa voz Eu falo nós cidadãos E falo nós cristãos Porque se não tiver Ninguém nosso lá se já está ruim, vai ser bem pior. Então a gente precisa estar bem atento a isso. Ainda mais nesse ano. E por isso que essa última pergunta foi exatamente sobre eleição. Porque a gente está num ano muito importante. E o nosso voto, tudo isso, pode mudar muita coisa em nossa vida. Amém? Amém. Vamos celebrar a vida do pastor Xande, a vida da pastora Jassi. Então... Mas não acaba aí. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. A gente conversou hoje sobre duas chaves. A primeira dela é a maturidade. E a segunda, a intimidade com o Espírito Santo. Então eu queria convidar a pastora Jacy para fazer uma oração sobre maturidade espiritual. Mas eu também queria convidar o pastor Xande para orar sobre intimidade do Espírito Santo. Você feche seus olhos.
3: Pai, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque queremos mais de ti, Pai, aprender mais do Senhor. Pai, eu creio que nesta noite o Senhor falou a cada coração. Pai. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer, Pai, em nome de Jesus, para a nossa igreja, para essas pessoas, para as que estão nos assistindo em casa, Pai, uma maturidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar crescimento, Senhor, na vida de cada um que está aqui.
4: Come on. princípios, princípios que precisamos obedecer e sentir,
2: Senhor Deus, uma vida plena diante de Ti em nome de Jesus, nós Te oramos e nós já Te agradecemos amém, amém e amém Pai, em nome de Jesus ainda continuando, Senhor oh Deus, todas essas pessoas que estão aqui estão conectadas agora no campus online contigo Senhor Querem mais ouvir a tua voz diante de lutas diante de dores, diante de tempestades que eles vivem enfrentando oh Deus leva eles a outro nível aleluia leva eles a outro nível contigo Fome e a sede é o convite para entrar
5: em lugares que ele nunca entrou. Eles nunca entraram em lugares contíguos. Oh Deus, coloca o fogo, o fogo da busca pelo Espírito Santo de Deus. O fogo da busca, o anseio, assim como a roça anseia pelas águas, assim a gente, nós que ansiamos pelo Deus vivo é Deus faz que essas pessoas mergulhem mais profundo contigo Deus abre a mente e um o entendimento prega tua palavra entra no coração dessas pessoas em nome de Jesus agora essas pessoas que estão aqui sejam tocado pela glória de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Jovens que têm fome e sede da palavra do Senhor, o Senhor vai se revelar para você aí nessa noite. Aleluia! Aí nessa noite, o Senhor vai revelar, vai se revelar de uma maneira palpável, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva e de uma maneira direta. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Amém, Amém e Amém. Glória a Deus, vamos celebrar.